0: quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, eu quero falar sobre poder para viver uma vida transformada, nós precisamos testemunhar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, precisamos ser boas testemunhas, em Romanos 12, 1, a palavra do Senhor começa assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a qualquer um, Senhor nós nos apresentamos a Ti nessa manhã, e nos colocamos diante da Tua Palavra, de maneira vulnerável, sem defesas. Pai, nós oramos para que todo sofisma, paradigmas, caiam por terra, toda e qualquer resistência à tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. E que a tua palavra seja nessa manhã, Senhor, uma boa semente, encontrando um bom solo, o solo do coração, preparado pelo teu espírito, para receber a semente da tua palavra e dar frutos que vão trazer glória ao Teu nome, em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala de transformação, eu não posso deixar de lembrar, do primeiro milagre de Jesus, você lembra qual foi? Primeira vez que Jesus manifesta o seu poder, publicamente, foi no casamento, em Caná, da Galileia, Jesus ali vai transformar, água em vinho, e esse milagre, ele é de uma profundidade espiritual, e profética, é muito mais do que, ajudar os noivos, daquele casamento, Jesus está apontando, para o poder de Deus, e para o significado do seu ministério na terra, transformação, diga comigo, transformação, é isso que o Espírito de Deus, realiza dentro de nós, em João 3, versículo 3, Jesus vai dizer o seguinte, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, importa que nós nasçamos de novo, Jesus não quer ser uma melhoria na nossa vida, ele é um alívio, Ele diz, olha vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e muita gente vem a Cristo por esse convite, e Ele é legítimo, mas há também João 3,3, se você quer ver o reino, você precisa nascer de novo, e nascer de novo é receber uma nova mentalidade, Nicodemus, príncipe dos judeus, um homem com posição política, posição religiosa e dinheiro, ele percebe em Jesus a essência de Deus, e ele vai conversar com Jesus, e ele diz assim, como é que, como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus olha para aquele homem formado, grande, com dinheiro, com poder, com influência, e diz assim, você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo, Jesus? Eu não estou falando disso, Nicodemos, cabeção. Estou falando de... Deixar o velho homem morrer. E Deus fazer de você uma nova criatura. Te dar uma nova mentalidade. Uma nova forma de ver as coisas. Novos olhos para ver a vida com os olhos de Deus. Queridos, é um processo muito parecido com um parto espiritual, não é uma melhoria, Deus vem para a minha vida, para melhorar a minha vida, não, é um renascimento, é renascer, é ser um antes de Cristo, e depois antes de Cristo, depois de Cristo, é decidir as coisas de uma maneira, antes de Cristo, e agora que você tem o poder, do Espírito Santo dentro de você, tomar novas decisões, diferentes, fundamentadas na vontade de de Deus, Filipenses 1:6. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte, vamos todos abrir. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa confiar. Você precisa descansar em Deus e você precisa se posicionar, sabendo que essa obra que o Senhor começou na tua vida, que essa obra que o Senhor começou na tua família, que essa obra que o Senhor começou no teu coração, Ele é fiel para completar, aleluia, 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 porque Deus não é Deus de obras inacabadas, Deus não deixa as coisas por finalizar, Deus não é um procrastinador, Deus completa, Deus termina, olha para a natureza, para todas as coisas que Deus criou, não há nada inacabado, tudo foi feito debaixo de um propósito, e num tempo perfeito, nós vivemos um momento crítico, onde muitas pessoas buscam alívio para as sua, suas dores, muitas pessoas buscam sentir emoções nos cultos, ou ouvindo uma canção tão é, espiritual, o gospel cresceu tanto na pandemia, eu faço parte de uma gravadora gospel, e a gente vai vendo os números, e na pandemia as pessoas começaram a ouvir música cristã, as pessoas começaram a orar, as pessoas vão buscando, um alívio para coração através da presença de Deus. Eu tenho um amigo que ele cuidou de alguns jogadores de futebol que hoje jogam em times internacionais e a gente estava almoçando em Brasília e eu disse para ele e aí como é que tá fulano, ciclano, como é que tá jogador tal e ele olhou para mim e disse, Fred, infelizmente, essas pessoas, eles, elas buscam a Deus no momento do divórcio, elas buscam a Deus no momento de um escândalo, buscam a Deus no momento de um contrato grande, que está perto de acontecer, mas depois que acontece, voltam para a mesma vida. Então nós vivemos esse momento crítico na sociedade, onde as pessoas buscam a Deus por um resultado mas não abraçam a obra completa de Deus, diga para o seu vizinho, Deus tem uma obra completa na sua vida, Deus não quer estar no episódio mais difícil, e quando as coisas resolvem, você sai da presença dEle aí as coisas voltam num ciclo de dificuldade e solução, dificuldade e solução, dificuldade e solução, não foi assim que Deus te chamou para viver, a Bíblia diz que nós vamos andar de glória em glória, não é de dificuldade em dificuldade, não é de derrota em derrota, é de vitória em vitória, quando você anda no passo de Deus é assim, aleluia quanto é que vale uma obra inacabada de Michelangelo? Quanto vale uma obra inacabada de Leonardo da Vinci? Não tem valor nenhum, obras inacabadas não têm valor, uma invenção que não foi finalizada, ou talvez o rascunho de um livro de um escritor famoso, não tem valor, o valor da obra está em ela ter, Fim, ela está completa. Eu fiz uma viagem com Flávia para a Itália e Firenze é um museu aberto, a cidade de Firenze. E às vezes a gente estava andando aqui e a gente passava em algum lugar e aí o guia dizia assim, olha, essa pintura aqui inacabada foi do Michelangelo, foi do fulano. Tinha um deles lá que não terminava nada. Foi ameaçado de morte para conseguir terminar as coisas. É aquela coisa do artista. Né? Se ele não tiver sob pressão, ele não termina. E se ele tiver, ele também não termina. Só Jesus na vida do artista. E a gente ficava andando na cidade ali, daí tá ali vendo várias coisas se assim, aquele cara começou e não terminou. E são lugares normais, comuns, eles não têm valor. Mas aí você entra no museu, você vê Mona Lisa e todo mundo para para olhar, todo mundo paga para olhar, porque é uma obra finalizada, porque obras inacabadas perdem o seu valor, eu vim nessa manhã para te dizer que Deus vai completar o que Ele começou na tua vida, Deus não é um artista que para no meio, Deus não é um artista que começa e abandona porque você luta contra o pecado, porque você tem dificuldades no seu coração, porque você tem dificuldade de constância com Deus, então Deus vai te abandonar, querido não é assim, é do caráter de Deus terminar o que Ele começou, você só precisa se render, se desarmar, nós temos muitos achismos, eu acho que foi assim, eu acho que é assado, Deus deveria fazer assim, ou eu não entendo Deus dessa forma, não é você que tem que entender Deus, fé não é entender, fé é confiar no Deus que se revelou através de Jesus Cristo para a humanidade, salvando, redimindo, purificando, dando poder para transformar, transformar o mundo, mas antes de transformar o mundo viver transformação aqui dentro, quantas pessoas você já não conheceu por aí? que querem mudar o mundo, mas a vida delas está uma bagunça, gente que consegue olhar para o problema de todo mundo, mas não arruma a própria cama, gente que quer sair por aí pregando o Evangelho, mas está quase divorciando, vive tratando a esposa mal, vive tratando o marido mal, gente que quer abrir canal no YouTube para pregar o Evangelho, mas não respeita os filhos, não respeita os pais, não honra os seus negócios, os seus compromissos, nós temos que ter cuidado… Nós precisamos antes de dar um passo de transformação na vida dos outros Permitir que o Senhor complete essa obra em nós Eu quero que você olhe para dentro hoje E você permita ao Espírito Santo sondar o seu coração Quais são as áreas do meu coração Em que o Espírito está querendo trabalhar Mas eu estou me levantando da maca Imagina que você vai receber uma cirurgia mas você não quer deitar na maca, ou você está deitado aí, o médico está trabalhando, você diz, com licença, deixa eu levantar que eu preciso ali pagar uma conta, você vai morrer no caminho, então para que haja cura, tem de haver rendição, ouça isso, para que haja cura, tem de haver rendição, para que haja transformação, tem de haver rendição, Senhor, eu me rindo, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu desisto de tentar resolver, na força do meu braço, eu me rendo ao Senhor, nós precisamos lutar, para não repetir o erro, daqueles que não permitiram que o Senhor finalizasse a obra na vida deles, eu conheço muitos, porque eu sou pastor há quase 20 anos, eu estou dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde os sete, quando meu pai recebeu a Jesus, e ali eu ele recebendo e eu também, porque criança não tem direito de escolha, né? tem irmã que pergunta para Flávio assim, pastor o que, é que eu faço? meu filho não quer ir para a igreja, eu acho engraçado, porque lá em casa não tinha essa irmão, a gente era crente, igual muçulmano, se não for o cinto comia, vamos menino não tem vontade, meu pai dizia, quanto morar debaixo do meu teto, vai para o culto comigo, e é por causa disso, que hoje, eu e a minha casa, também servimos ao Senhor, o nome disso, é posicionamento, mas muitos não se posicionam, e eles sentam na mesma cadeira que você, eles ouvem as mesmas mensagens que você, eles estão debaixo da mesma unção que você, mas eles não vivem os mesmos resultados que você, porque resultado de transformação, vem para quem se rende, 1 Coríntios 11, 28, vamos ler, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, querido, isso aqui é o Novo Testamento, tá não está no Velho Testamento, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso há entre vocês muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, fala para o seu vizinho, se você julgasse a você mesmo, Ninguém precisaria te julgar Esse é um princípio da palavra de Deus Quando nós olhamos para dentro Quando nós fazemos reflexões A respeito do estilo de vida que a gente está vivendo Quando a gente olha com clareza Para as nossas atitudes, para o nosso coração E a gente entende assim, eu estou distante de Deus eu estou pecando, eu estou ferindo a vontade de Deus, eu vou me arrepender, eu vou jejuar, eu vou conversar com alguém, eu vou abrir meu coração, eu vou romper com esse ciclo maligno de mentira, de ofensa, eu vou me levantar contra essa minha versão, suspeita, ferida, pecadora, e eu vou em busca desse novo nascimento, esse é um lugar perigoso queridos muita gente que abraça o Evangelho, mas não muda comportamento, muitas pessoas que abraçam o Evangelho, mas não mudam a forma de falar, não mudam a forma de tratar o outro, e por isso o Evangelho entra em descrédito diante da sociedade, porque as pessoas olham para a gente e a gente diz assim, eu sou evangélico, não muda nada para ninguém ser evangélico hoje antigamente quando você dizia que você era evangélico, as pessoas falavam assim, não, não, então nem chama ele para a festa, porque a gente já sabe que vai ter bebida, já sabe que fulano vai estar tá aqui, vai ter isso, vai ter aquilo, nem chama fulano, e hoje a gente olha, há uma... Uma disseminação do termo evangélico, mas uma desconstrução da essência do que é ser evangélico, e ser evangélico é caminhar debaixo do poder do evangelho, e o poder do evangelho é poder de transformação. Ou seja, evangélicos cristãos são pessoas que, por terem sido transformadas, agora têm poder para transformar, Teresina será transformada por pessoas transformadas sua família será transformada por uma versão sua transformada e cheia do Espírito Santo. Existe uma essência espiritual naquele que foi transformado. Olha, eu não sei se você já percebeu ou se você já vivenciou isso, é muito decepcionante, muito triste. Você vê alguém que professou tanto a fé e teve tanta autoridade caindo. Você já viu? um pastor, um líder, um amigo seu da igreja, às vezes quem te trouxe para a igreja, e de repente está lá, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida distante de Deus, e, e como a própria palavra diz, sete vezes pior, né? tem gente que está aqui no meio, mas não dá ao Espírito a oportunidade de transformá-lo, e aí quando volta para aquela vida antiga, não volta igual, nem menos, volta sete vezes pior, são pessoas que resistem ao Espírito, são pessoas que resistem ao poder de transformação, elas impedem a transformação, elas estão no mesmo ambiente, mas não vivem os mesmos resultados, porque elas impedem o Espírito Santo de transformá-las, elas resistem ao Espírito, e quando você resiste ao Espírito, você dá poder ao maligno, para desenvolver uma versão sua rebelde, você se rebela contra o Espírito Santo, no livro de Salmos 123, Salmo 103 na verdade, a palavra do Senhor vai dizer assim, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, Romanos 8,17, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Irmão, ser transformado é sofrer, ser transformado é sofrer, tem gente que não quer Jesus, porque sabe que vai sofrer, aí a gente diz assim, você, você deseja entregar a sua vida a Cristo? Não pastor, porque eu não quero passar pelo sofrimento de abrir mão do meu uísque todo fim de semana… Não, pastor, eu não quero passar pelo sofrimento de ter que terminar com a minha amante, eu não quero passar pelo sofrimento de ter que procurar aquela pessoa que eu tenho um contrato ilícito e dizer para ela: amigo, eu, infelizmente, mu tira o meu nome daí, eu estou seguindo num caminho de transformação, eu não quero mais esse tipo de recurso na minha vida nem na minha empresa. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Mas só sofre em favor da glória que nos será revelada quem caminha debaixo de uma plataforma de fé. Porque com uma fé fraca, você não consegue sonhar com amanhã. Você depende do hoje, do agora. E aí você se submete há uma fonte de provisão pecaminosa, há uma fonte de provisão suspeita, porque você não consegue confiar que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é a tua provisão, quando Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, tem um trecho muito lindo que Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e quando eu era criança, eu aprendia essa oração muito novo. Eu pensava assim: que a gente estava pedindo a comida de hoje, né? Pão nosso, então, Senhor, que não falte comida hoje. Era assim que eu entendia, mas não é isso. É muito mais profundo do que isso. Quando Jesus nos ensina a declarar que o nosso pão de cada dia vem do Senhor, Jesus está dizendo que a nossa dependência é completa de Deus que o pão de cada dia não vem do meu resultado profissional, que o pão de cada dia do Fred não vem da inteligência do Fred, que o pão de cada dia do Fred não vem do network do Fred, que o pão de cada dia do Fred não vem da poupança, dos investimentos, não, o pão de cada dia nos dai hoje, é a lição que Israel aprendeu no deserto, todo dia provisão de Deus, segue tua vida, seja firme em obedecer ao Senhor, porque Ele é fiel em completar a obra, e aquele que prometeu vai cumprir, nem que caia maná do céu, mas haverá provisão sobre a tua casa, quando a gente entra nesse lugar de fé, a gente se torna inabalável, Deus te chama para fazer e você faz, porque você entende que quando Deus chama, Deus paga a conta, tem muita gente que me pergunta, pastor, por que, é que minha vida não rompe? Por que, é que as coisas não melhoram para mim? Será que Deus está indiferente a mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus me tirou para palito? O que é está que acontecendo que só a minha vida não dá certo? Deixa eu te dizer uma coisa, não pense assim, você é filho, nós acabamos de ler aqui em Romanos 8,17, somos filhos, somos herdeiros, e lá no Salmo 103, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, guarda uma coisa no teu coração, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te ignorar, tem muita gente que não experimenta poder de transformação, porque não experimenta poder de relacionamento com Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus, pessoas feridas na paternidade, pessoas que tiveram que cuidar dos seus pais, no lugar de terem sido cuidados por Ele, pessoas que têm um relacionamento quebrado com os pais, pessoas que têm dificuldade de ver Deus como pai, terão dificuldade de ver Deus como provedor, são pessoas que não servem a Deus, Deus Pai, elas servem a um déspota, a um tirano, um Deus que está sempre te salvando e te abandonando, então na segunda você se sente salvo, na terça você se sente condenado, na quarta você está salvo de novo, porque você orou e jejuou, na quinta você escorrega num pecado e você se sente condenado de novo deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é bipolar, diga para alguém perto de você, Deus não, não tem bipolaridade, <risos> tudo que Ele promete, Ele cumpre, se Ele falou que vai salvar aqueles que creem, você crê, você será salvo, se Ele tem uma vontade para a sua vida, que ela é boa, perfeita e agradável, e você se submete a essa vontade, então você terá uma vida boa, perfeita e agradável, em Atos 1.8 nós temos a promessa de poder do Espírito Santo, todas as vezes que eu preguei aqui sobre essa série, nós lemos esse texto juntos, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, o que é que acontece em Atos 2? vem o Espírito, vem poder, se cumpre Joel 2,28, uma profecia, de anos e anos atrás, em Atos 2, Deus está cumprindo irmão, Deus não promete e não cumpre, Deus cumpre o que promete, e se você entende isso, sua vida precisa expressar poder do Espírito, porque lá em Atos 1,8, esse Espírito foi derramado o Espírito do Senhor está sobre todo aquele que crê, o Espírito do Senhor está sobre a comunidade de discípulos, se você é discípulo de Jesus Cristo, o mesmo Espírito que estava sobre João, sobre Paulo, sobre Pedro, está sobre a tua vida também, você tem autoridade para viver uma vida nova, você precisa se levantar em autoridade, para viver uma vida nova, senão você correrá o risco de ser somente um religioso, alguém que passou a vida indo para a igreja, mas nunca teve poder para viver uma vida transformada, alguém que orou, alguém que cantou muito, alguém que deu ofertas, mas quando você olha para a vida desse alguém, é um fracasso, você já conheceu alguém assim? Muito religioso, mas a vida pessoal é um fracasso, você não vai transformar o mundo, sem viver transformação, você não vai mudar a vida de outras pessoas, sem viver mudança, na esfera pessoal, eu quero falar sobre três personagens, bíblicos, que cometeram o erro, de ter poder, e não usufruir, de estar no ambiente de glória, e não permitir que esse ambiente as transformasse e abençoasse. A primeira delas está em 2 Samuel 6,23. O nome dela é Mical. E ela é filha de Saul, que foi rei de Israel, antes de Davi ter sido escolhido por Deus. Em 2 Samuel 6,23. A palavra do Senhor diz assim: até o dia da sua morte, Mical filha de Saul, nunca gerou um único filho, você sabe qual era a maior maldição, tristeza e dor de uma mulher no Antigo Testamento? Era não ter filhos, hoje as mulheres são advogadas, médicas, comandantes de avião, de navios, empresárias, mas naquela época exclusivamente, a missão da mulher era dar filhos ao seu marido, e administrar a casa, então, você entenda que, há toda uma expectativa, da família e da sociedade, para que você dê filhos, qual é a imagem de sucesso, no antigo testamento, pastor Fred, para uma mulher, muitos filhos, e boa administração, aí agora, vamos multiplicar um pouquinho mais isso, essa responsabilidade, Mical casou, com aquele que derrubou, matou Golias, que recebeu o óleo na cabeça para se tornar o rei de Israel, o que, que se espera da mulher de um rei? Que ela dê muitos filhos para o reino, Mical ela é amaldiçoada, Mical ela é considerada como um uma maldição na vida de Davi, na família de Davi, e ela se torna estéreo, porque ela esteve na presença, mas não celebrou a presença. Micael teve a mesma oportunidade de, vi de, de viver o que Davi viveu, mas Micael ela se relacionava com Davi numa plataforma de desonra. Davi é autoridade instituída por Deus, rei de Israel guerreiro de Israel, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus disse assim, olha, esse é um homem segundo o meu coração, mas Mical desonra o marido publicamente, ao criticar a adoração do marido, você conhece alguém que critica a adoração dos outros? Fulano exagerado, fulano chora demais, para que esse negócio de chorar, de cantar? Para que esse negócio de cair no chão? esse exagero com Deus, agora quer ser pastor, agora ficou doido, agora só, só anda na igreja, está maluca agora, beata, foi exatamente essa a postura de Mical, e por ter tido a oportunidade de celebrar a presença e não ter celebrado, por desonrar o marido, e por criticar a adoração do outro, Deus permitiu que Mical nunca gerasse um filho, porque Deus não quer que a desonra se perpetue, Deus quer parar a desonra na tua vida hoje, Deus não quer que a desonra dê filhos na tua história, Deus quer que você tenha muitos filhos, mas sejam filhos da honra, filhos da obediência, vamos abrir nossa Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, isso aqui é muito sério, 2 Samuel 6,20, quem encontrou, dá um glória a Deus aí, e voltando Davi, para abençoar sua casa, voltando Davi para quê irmão? Meu Deus, Mical a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, com sem pejo se descobre dos qualquer vadios, dos vadios, disse porém Davi a Mical perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu me alegro, e ainda muito mais me humilharei aos olhos do Senhor, das servas de quem falaste, delas serei honrado, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte… Mical chama Davi de vadio, de vagabundo, você sabe por que ela faz isso? Porque ele consegue resgatar a arca do Senhor, e ele está vindo com a arca, com o exército, com os levitas entrando na cidade, feliz, porque a arca representa a presença de Deus, e o que, que acontece com a gente, quando a gente recebe a presença de Deus? A gente é feliz, a gente extravasa, a gente se alegra, é por isso que quando você entra nessa igreja aqui, num culto na hora do louvor, você ouve grito, pulo, choro, porque esse é um ambiente de liberdade para o Espírito Santo, mas o problema de Mical que é o problema de muita gente, é estar preocupado com a opinião dos outros, no lugar de se preocupar com a opinião de Deus, e Micael teve um grande professor chamado Saul, pai dela, e quando foi rejeitado por Deus, e ouviu isso da boca do profeta Samuel, no lugar de chorar e se quebrantar, ele diz assim, por favor, mesmo que seja isso, vem comigo diante do povo e me honra, para que eles não percebam que eu fui rejeitado, a preocupação de Saul não era não ter sido, não era não ter sido aceito, era que o povo soubesse disso, a preocupação de Mical, não era a presença estar sendo restaurada sobre Israel, mas o que diriam do rei? Talvez por isso Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, porque Ele disse assim, olha, eu vou me humilhar ainda mais, porque o Senhor é digno, porque eu não estou nem aí para o que vão dizer ou pensar de mim, eu fiz uma escolha, celebrar a presença do meu Deus, andar na presença do meu Deus, viver as escolhas do meu Deus, eu não quero saber se estão dizendo que eu virei beato, eu não quero saber se estão dizendo que eu fiquei exagerado, eu não quero saber se estão me criticando aqui e ali, eu não me importo com os prejuízos que a presença me traz, porque eu sei que são prejuízos necessários, para que a glória de Deus se estabeleça na minha casa, Me no entanto, foi estéreo até o final da sua vida, porque criticar a adoração dos outros, viver pela opinião dos outros, desonrar seu cônjuge, estar na presença, mas não celebrar a presença, vai fazer de você alguém que não dá frutos, é gente que está na igreja, mas age como se estivesse no shopping, tá está nem aí para nada, é gente que vê a igreja, como quem vê a Avon como quem vê do terra, como quem vê marketing multinível, eu estou aqui por uma oportunidade, eu estou aqui para crescer, eu estou aqui para que o meu poder de influência, os meus dons sejam revelados, irmão, não tem nada a ver com isso, dom é para edificação do corpo, Deus te deu os dons, para que o irmão do lado seja abençoado pelos dons que ele te deu, você precisa celebrar a presença, por aquilo que ela representa na tua vida, a presença de Deus representa, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele não te abandona, ele não te deixa no meio do caminho, ele não vai fazer de você uma obra sem valor, inacabada, não, Deus vai até o final naquilo que prometeu na tua vida, você conhece algum cristão estéreo? gente que toma uma decisão desonrosa e nunca mais frutifica. Até tenta, mas não dá certo. Até faz, mas não vinga. São pessoas que parece que Deus encolheu a mão. Eu não vou, não vou andar nesse passo de desonra. Davi fez coisas piores que Micael. Davi adulterou e Davi encomendou a morte de Uzias marido de Batseba, quando colocou ele na frente do exército, mas Davi se humilhou, se arrependeu, porque a preocupação do coração de Davi, era a aprovação de Deus, meu irmão, minha irmã, se Deus te aprovar, não interessa, se o mundo não te aprova, se Deus fizer, ninguém pode parar, o que Deus vai fazer na tua vida, a palavra diz assim, agindo Deus, quem impedirá? A única coisa que você precisa, é que Deus queira, porque quando Deus quer, ninguém para a mão do Senhor. O segundo erro principal, que nós não podemos cometer, o primeiro é o erro de Mical, e o segundo é o erro de Rófnei e Fineias, que são filhos do sacerdote Eli, e eu quero aqui fazer uma comparação, de geração, que, de gerações que são parecidas, que vivem no mesmo lugar, servem no mesmo lugar, debaixo do mesmo pai, e tem caminhos tão diferentes, 1 Samuel 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 26, então orou Ana, e disse o meu coração exulta ao Senhor o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque eu me alegro na Tua salvação, não há santo como o Senhor, não há outro fora de Ti, e não há rocha como o nosso Deus, não multipliqueis palavras de altivez, palavras orgulhosas, não saiam coisas arrogantes da sua boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele as obras são pesadas na balança, diga para o seu vizinho Deus tem uma balança, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força, os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéreo deu luz a sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir dela, o Senhor empobrece e enriquece, Ele é abaixa, mas também exalta, Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo os pés dos seus santos ele guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, diga comigo, o homem não prevalecerá pela força, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido, então Eucana foi arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor, perante o sacerdote Eli, a gente aqui está falando de Samuel, eram pois os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, em outras versões diz que eles eram maus, que eles eram ímpios, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo algum sacrifício, estando a carne a ser cozida, vinha o um moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão, enfiava-o na panela, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim faziam a todo Israel, que ia ali a Siló, também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua, e dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti, o quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia, não, agora has de dar, senão por força a tomarei, esse aqui o comportamento dos filhos de Eli, do sacerdote, tomavam o sacrifício, metiam a mão na panela do sacrifício, eles achavam que por terem passado a vida inteira dentro de um ambiente religioso, eles governavam sobre aquele ambiente, e eles perderam o temor do Senhor e provérbios diz, que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, então os filhos de Eli, que foram criados no mesmo ambiente que o sacerdote Samuel, eles tinham um comportamento pecaminoso, desrespeitoso, eles estavam no templo, eles desonravam o sacrifício, o sacerdote dizia assim, não, você não pode comer essa parte, primeiro ofereça ao Senhor, depois você come, não, me dá, se não por força eu vou tomar, se não eu te mato, me entregue isso aqui, a minha vontade prevalece sobre qualquer regra, conhece alguém assim? Não quero saber do que a Bíblia diz, eu faço o que eu quero fazer, não quero saber do que Deus está dizendo, eu faço o que eu tenho vontade de fazer… Versículo 17, era pois muito grande, o pecado destes moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor, porém Samuel ministrava diante do Senhor, gente, vocês entenderam isso aqui? Samuel ministrava adoração diante de Deus três meninos, do mesmo sacerdote, da mesma linhagem, do mesmo pai, do mesmo pai espiritual, dois, nem aí para nada, fazendo de qualquer jeito, desonrando, criticando, a palavra conta também que Rófine e Finéias transavam com as mulheres nas tendas, sacerdotisas, problemas de ordem sexual, desprezavam completamente a presença de Deus, é gente que está na igreja vivendo de qualquer jeito, mas tem um, que representa uma geração, que pode estar tá acontecendo o que for, eu vou permanecer diante do meu Deus, adorando a Ele, pode alguém aqui do meu lado ter decidido desistir, eu não desisto, olha, olha, se você quiser adorar seus deuses aí, como disse o grande homem de Deus, é, você faça o que você quiser da sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algumas decisões são pessoais, algumas decisões são pessoais, às vezes você é casado, sua esposa não quer nada com Deus, querido isso é problema dela, se você quiser, Deus vai restaurar a sua casa, por causa do teu coração algumas esposas casaram com homens que não querem nada com Deus, desonram ao Senhor, mas às vezes você se levanta como Samuel na sua geração, e no meio de uma bagunça, quando Deus olha no meio da bagunça, tem alguém ministrando adoração a Ele, Ele estava vestido com um éfode de linho, e sua mãe no versículo 19, lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando ela ia com seu marido subir, para oferecer sacrifício anual, e o sacerdote Eli abençoava Elcana e sua mulher, e dizia, o Senhor te dê descendência dessa mulher, pela petição que fez o Senhor, e eles voltavam para o seu lugar, visitou pois o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel, crescia diante do Senhor… Ana permanecia fiel apesar das dores, Ana teve mesmo o desafio quimical, um ventre estéreo, sabe lá por que motivo, mas Ana tinha algo que ninguém podia roubar dela, fidelidade a Deus, ela clamava na presença do Senhor ela permanecia diante do Senhor, talvez na mente dela ela ouvisse vozes que dissessem, desiste, você ainda fala o nome de Deus, foi essa voz da esposa de Jó, você ainda vem falar em Deus aqui, nós perdemos tudo, nossos filhos morreram, nosso gado, Deus levou tudo num dia só daquela família, e aquela mulher ela ouve a voz da ofensa, da murmuração, e ela diz para Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, mas Jó tinha o coração de Ana, e ele diz, a gente sabe receber o que é bom de Deus, não saberia receber o que é mal. foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou, bendito seja o nome do Senhor, é gente que não se move pelo resultado, mas que tem uma aliança com Deus, que transcende o resultado, se o resultado for bom, louvado seja o Senhor, se não for o que eu esperava, bendito seja o nome do Senhor, Jó entende, que a verdadeira riqueza dele, não era o que Deus havia dado para ele, mas era o próprio Deus, ei, muito cuidado, quem não honra o sagrado, será julgado por ele, quem não honra o sagrado, será julgado por ele, Mical aprendeu isso, a presença está vindo, a cidade está celebrando e adorando ao rei, estão adorando ali, a presença entrou, Davi está adorando com o povo, e Davi virou um menino de tanta alegria, Mical, no lugar de estar tá ali, em meio à adoração, está apontando o dedo e condenando, se tornou estéreo, Samuel ministrando adoração ao Senhor em todo o tempo, com seu coração guardado, sabe por quê? Porque aprendeu com o pai e com a mãe. Quando você tem pai e mãe, temente a Deus, é muito melhor. Quando aquele que cuida de ti, que te dá destino, porque pai não é quem bota no mundo, não, gente. Colocar alguém no mundo, fazer um filho, é muito fácil, é só ser saudável. Pai é quem dá destino quem deu destino para Samuel, foi o sacerdote, quem deu destino, para toda essa geração de Davi, que também vai enfrentar muitos problemas, Davi teve muitos problemas na sua família, foi toda essa história de Davi, que por ter uma postura fiel a Deus e temente a Deus, também tinha momentos difíceis e colheu na sua família, eu quero que você entenda, pai e mãe, que quando você se posiciona diante do Senhor, os seus filhos vão colher o fruto disso. Talvez eles colham o fruto de alguns erros nossos também. Mas se você fizer uma aliança com Deus e honrar ela, teus filhos também vão honrar a aliança deles com Deus. 1 Samuel 4,12 Eu quero te mostrar como é que Rófine e Finés morreram. Um homem da tribo de Benjamim veio a correr da batalha e chegou nesse mesmo dia a silo com a roupa rasgada e a cabeça coberta de terra, o sacerdote Eli estava sentado à beira do caminho, à espera de notícias da batalha, porque o seu coração tremia de cuidados pela segurança da arca de Deus, quando o mensageiro chegou da frente de combate e relatou o que acontecera, levantou-se um grande clamor em toda a cidade o que é todo este barulho? perguntou Eli, o mensageiro se apressou a ter com ele, e fez saber tudo o que acontecera, Eli era um ancião já de 98 anos, estava completamente cego, acabei de chegar da batalha, vim hoje de lá, disse a Eli, Israel fugiu diante dos filisteus, foi derrotado, milhares de tropas israelitas morreram no campo de batalha, Rófine e Finéas também foram mortos, diga comigo, Rófine e Finéas, também foram mortos, e a arca capturada, a presença foi roubada, e aqueles dois meninos desrespeitosos, sem temor, foram assassinados na batalha, versículo 18, quando o mensageiro conta isso, e o que aconteceu a arca, Eli cai para trás no seu assento, ao lado do portão de entrada, e partiu-lhe o pescoço, e morreu, porque era muito velho e pesado, Eli julgou a Israel durante 40 anos, qual é a lição que a gente tem aqui, a família do sacerdote Eli, é que nós só temos vitória, quando andamos em temor a Deus, só temos vitória quando tememos ao Senhor, se tratarmos as coisas sagradas como qualquer coisa, certamente morreremos na guerra, só vencemos guerras, quando andamos ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor, como é que está a sua vida de adoração? Eu não digo na igreja não, porque na igreja todo mundo adora, essa é a programação do culto, eu digo na sua casa, no seu trabalho, no carro, na cama, quando você conversa com outras pessoas, quando você é contrariado, quando você está num ambiente que não favorece, porque às vezes a gente acha que a gente tem permissão para errar porque o ambiente não favorece. Então Samuel deveria ter sido mais um Hoffine e Nifines, mas mesmo com o um ambiente não favorecendo a vida espiritual de Samuel ele ministrava diante do Senhor, porque você sempre pode reter o que é bom, você sempre pode guardar o que é bom, e deixar passar o que não faz bem, quantas pessoas decepcionadas com a igreja, quantas pessoas feridas por líderes, quantas pessoas feridas por escândalos, por situações, porque a gente fica, a gente fica mirando no homem, a gente fica olhando para o homem, uma vez um voluntário me disse que um irmão chegou aqui na porta e disse assim, botou a cabeça assim, disse, quem vai pregar? O pastor Fred? Aí disse, não, o pastor Fred está viajando. Não, então, valeu. Foi embora. Coitado desse. Está colocando a fé dele num pastorzinho. no jumento que Jesus está usando. Fala para o teu vizinho, você é só o jumentinho. <risos> você lembra quando Jesus vai entrar em Jerusalém, que Ele se senta num jumento? Às vezes eu fico me colocando no lugar do jumento, aí você imagina, aquela multidão, aquele jumento nunca tinha sido aplaudido na vida gente, ele nunca tinha recebido um carinho, um carinho que fosse o oh, jumentinho bonito, nenenzinho de papai, como você faz com o seu shih tzu? Ele era só um jumento, mas sabe quem sentou em cima dele? o rei dos reis, aquele jumento virou o cavalo mais bonito da região, quando Jesus entra no jumentinho, ninguém nem lembrava que ele era jumento, aplausos para o rei, adoração ao rei, louvado seja, Osana, oh aleluia, ele é o Messias, e o jumento devia ter se empolgado, né? meu Deus cara, que isso que está acontecendo comigo aqui velho, agora eu acho que eu sou o rei dos jumentos, minha vida mudou, aí de repente Jesus desce do jumento, e segue a caminhada, e toda a atenção, vem com Jesus, e Ele continua sendo só um jumento, é isso que nós somos, só um instrumento de Deus, mas a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle, toda a atenção deve ser dada a Ele, terceiro personagem para a gente terminar, 2 Timóteo 4,14, Alexandre o Latoeiro, Alexandre o Latoeiro, um homem que trabalhava com latão, com ferro, ele fazia, alguma coisa com esse material, armas e sei lá o quê, era um artesão, Alexandre Latueiro se converte através da pregação do apóstolo Paulo, se torna um discípulo do apóstolo Paulo, mas se levanta contra o próprio apóstolo, e Paulo em 2 Timóteo 4,14, diz assim, fica registrado na Bíblia para sempre, tá? Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague, segundo as suas obras, o apóstolo Paulo registrou o nome de Alexandre o Latueiro, para sempre na história, só que tem gente que entra para a história como... Fiel, como amigo, você lembra aqui de alguém que foi fiel a Paulo? Vamos ver se você lê a Bíblia, quem foi? Tiago, não, Timóteo, não é isso? Mas assim como nós temos a referência de Timóteo, nós temos a referência de Alexandre, os dois caminharam com o mesmo pastor, um decidiu caminhar debaixo da palavra, o outro, ser um traidor, um crítico, um perseguidor, tem gente que diz assim, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja não favorece, aquilo que Deus tem para mim, eu vou mudar de cidade, porque essa cidade aqui, ela não me ajuda, ela não me... deixa eu te lembrar uma coisa, Jesus resistiu no deserto, e Adão caiu no paraíso, é muito mais sobre você, do que sobre o ambiente que você está, Samuel adorava na mesma casa que Rófine e Fineas profanavam, Alexandre o Latueiro, perseguiu o mesmo líder que Timóteo amou, Mical criticou a mesma adoração que Deus aprovou, você consegue perceber o perigo, de quando nós perdemos o temor, de Deus, corremos o risco, de desaprovar aquilo que Deus aprova, de desonrar aquilo que Deus está honrando, de perseguir aquilo que Deus está levantando, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nós precisamos de poder, de transformação, para ser testemunhas, daquilo que Deus está fazendo, e esse poder, só vem, através de uma vida, com o Espírito Santo de Deus, e de rendição, tem gente que o Espírito Santo de Deus, quer dizer nessa manhã, você é carne de pescoço, alguém que já comeu jabuti, tartaruga, tem que ficar quanto tempo na panela? Muito tempo, né? tem uns irmãos aqui, que são as tartarugas de Cristo, já era para ter morrido faz tempo, mas não morre, você só vai viver os sonhos de Deus, quando você morrer, porque não é você vivendo que vai trazer isso, é Cristo em você, a esperança da glória, é quando você diminui, que Deus cresce, é quando você morre, que você começa a viver, Jesus diz isso, é um reino invertido, você perde para ganhar, você cede para avançar, você volta atrás, Deus te empurra adiante, O temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, aqui fica um apelo do seu pastor não passe 20, 30 anos indo para uma igreja, vivendo a mesma vida, não é isso que Deus tem para você, Deus tem uma vida nova para você, porque você tem uma herança, Paulo disse em Romanos, nós somos co-herdeiros com Cristo, o que Jesus conquistou para Ele, também é seu, nós temos direito, como filhos temos uma herança, para viver uma vida santa, para vencer o sexo ilícito, para vencer a masturbação, para vencer a pornografia, para vencer a falta de perdão, para vencer a maledicência, para vencer o amor ao dinheiro, para vencer o orgulho, o ego, para vencer todos esses desafios, essa idolatria que nós mantemos no nosso coração, esse desejo por aprovação, muitos de nós lutamos com isso, queremos a aprovação dos homens, como o Mical, oh, Davi tu é rei, está dançando igual um vadio na frente do povo, o que o povo vai pensar de um rei como você? Davi não estava preocupado com isso, ele disse, eu me farei ainda mais indigno, para celebrar a presença do meu Deus, pode falar mal, pode dizer que eu sou fanático, pode me chamar de maluco, quando era mais novo eu tocava uma música assim, pode me chamar de maluco, pode me chamar de pirado, pode me chamar de desequilibrado, mas eu estou apaixonado, é Essa canção de alguém que está numa caminhada intensa com Deus, não estou nem aí para que vão dizer, eu vou permanecer diante do Senhor ministrando ofertas de adoração a Ele,